0: Dzień dobry. Ja nazywam się Adam Cyło, a dzisiaj z doktorem Pawłem Kwaśnickim, dyrektorem fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego spółki ML System, będziemy rozmawiać o perspektywach rewolucji wodorowej, o zaletach i wadach tej technologii. Zastanowimy się także, w którą stronę powinna pójść Polska, zwłaszcza polska nauka, by wyróżnić się na świecie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Wodór to, jak się mówi teraz coraz częściej, rewolucja w energetyce. Jakie są perspektywy rozwoju tych technologii, możliwości tych technologii, no i zalety oraz wady?
1: Sam wodór to najmniejszy pierwiastek o liczbie atomowej 1. Jeżeli popatrzymy na układ okresowy pierwiastków, to on będzie znajdował się na samej górze po po lewej stronie. Należy do bloku S i jest nie Jest to pierwiastek obcy, człowiekowi, bo pierwsze prace na temat wodoru sięgają jeszcze XVII wieku, a nawet wcześniej ludzie zaczęli dostrzegać istnienie takiego ciekawego gazu, który mógłby być wykorzystany w przyszłości. I my jako cywilizacja i w tym rozwoju cywilizacyjnym z wodorem mamy do czynienia na wielu etapach rozwoju, I pierwsze takie komercyjne wykorzystanie na dużą skalę wodoru to oczywiście budowa balonów wypełnionych wodorem, ponieważ wodór jest gazem lżejszym od powietrza, więc jakby naturalnym było, że wykorzystanie tego gazu może przyczynić się do poprawy transportu. Natomiast w dzisiejszym świecie wodór jest szeroko wykorzystywany, czy to w przemyśle chemicznym, do produkcji... na przykład nawozów sztucznych. W przemyśle spożywczym mamy do czynienia z wodorem na przykład do produkcji margaryny, czy w procesie wytwarzania margaryny, a tak naprawdę w procesie utwardzania wielonasyconych tłuszczów roślinnych. Wodór jest szeroko stosowany w przemyśle metalurgicznym, do redukcji rudy żelaza. W dużej mierze wodór wykorzystywany jest jako chłodziwo przez swoje bardzo ciekawe i unikatowe właściwości, przede wszystkim bardzo wysoką przewodność cieplną na poziomie 0,18 prawie wata metr kelvin i jako jedyny gaz, przez to, że że, że jest bardzo mały, może przepływać w dużych ilościach, zachowując swój przepływ laminarny. Oczywiście mamy też zastosowanie wodoru w kontekście jego izotopów. Wszyscy pamiętamy ze szkoły, że wodór ma trzy izotopy, prop deuter i tryt, z czego dwa są stabilne. Niemniej jednak ten izotop wodoru w postaci trytu jest wykorzystywany w badaniach nad na przykład reakcją termojodrową, która może być kolejnym krokiem, jeśli chodzi o wytwarzanie czy, czy generację energii i zaspokojenie tych potrzeb energetycznych. Ale właśnie w kontekście zaspokojenia potrzeb energetycznych wodór jawi się jako jedna z najlepszych, wydaje się, na tą chwilę dróg pod warunkiem, że będziemy umieli go w sposób efektywny wytwarzać, umieć wytwarzać i magazynować. Na chwilę obecną wodór głównie wytwarzany jest ze źródeł kopalnych. Niemniej jednak idziemy w kierunku ograniczenia śladu węglowego. I naturalnym wydaje się, że musimy przejść od drogi wytwarzania wodoru z paliw kopalnych do sposobu wytwarzania wodoru w sposób najbardziej zielony z możliwych. I mamy tutaj kilka możliwości. Jedną z możliwości jest oczywiście produkcja wodoru czy wytwarzanie wodoru w procesach elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak energia solarna, czy, czy energia geotermalna, czy wreszcie energia wiatrowa. To, co jest na ten chwilę jeszcze dużą, dużą przeszkodą, to wydajność takich procesów, bo o ile procesy generacji wodoru z paliw kopalnych, czyli te, które będą wiązały się ze znaczną generacją także dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych są już na poziomie wydajności około 70%. To wciąż wytwarzanie energii w sposób najbardziej bezpieczny dla środowiska, czyli z minimalną, z minimalną stopą e, tych, tych produktów ubocznych w postaci na przykład CO2 jest na ten chwilę na poziomie około 20%. I Tu mamy wielkie pole do do pracy i wielkie pole do rozwoju na tym poziomie. To, w którym kierunku wydaje się świat idzie, to oczywiście łączenie generatorów wodoru z ogniwami fotowoltaicznymi wysokiej wydajności i ze źródłami geotermalnymi. Niemniej jednak... Sporo pracy jeszcze przed nami i sporo wyzwań technologicznych, którym polska myśl technologiczna i polska technologia może wyjść na, naprzeciw.
0: Jakie są przykłady właśnie w takich najciekawsze, które proponują polskie, polscy naukowcy, takich rozwiązań, które mogą przyczynić się do wykorzystania tego zielonego wodoru?
1: No, przede wszystkim w Polsce mamy bardzo mocne grupy teoretyków, którzy potrafią projektować nanomateriały. I to właśnie wydaje się, że na nanomateriałach powinniśmy oprzeć taką kluczową, najbardziej istotną część naszych prac. Mamy w Polsce wiele ośrodków, które zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i wytwarzaniem nanomateriałów. Nanomateriały to są bardzo cienkie warstwy precyzyjnie ułożonych atomów w kontrolowany sposób, w taki sposób, żeby uzyskać właściwości, które sobie zaplanujemy. Większość materiałów, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym, to są tak zwane materiały balkowe, czyli trójwymiarowe materiały, które charakteryzują się tym, że mają pewną objętość, czyli mają długość, szerokość i głębokość. Natomiast nanomateriały charakteryzują się tym, że jedna, z tych wielkości jest mocno ograniczona. One bardzo często występują w postaci na przykład cieniutkich warstw, które możemy scharakteryzować tylko za pomocą szerokości i długości. Nie charakteryzujemy je za pomocą wysokości. Albo w postaci nanostruktur, które mają wymiar punktowy, albo nawet scharakteryzowane są jako zerowymiarowe obiekty, to znaczy takie, w których ruch elektronu jest całkowicie skwantowany. I to właśnie te materiały mogą pozwolić nam na przykład na wytworzenie membran protonowych, które pozwolą poprawić efektywność procesu generacji wodoru w procesach elektrolitycznych. Jeśli popatrzymy na, na trendy światowe, to... Można zauważyć, że gdzieś mniej więcej od roku 2007-2008 liczba publikacji na temat wytwarzania wodoru, efektywnego magazynowania wodoru i później efektywnego przetwarzania wodoru wzrosła od około 2000-3000 do ponad 15 tysięcy sztuk, co pokazuje, że środowiska naukowe są żywo zainteresowane tą tematyką, a jeśli tak, no to możemy liczyć na to, że rozwój technologii dość szybko sprosta zapotrzebowaniom rynkowym. Jednym z wyzwań XXI wieku jest oczywiście sprostanie zapotrzebowaniu energetycznemu świata. Wytwarzanie, magazynowanie i przesyłanie energii, a także efektywny sposób jej wykorzystania jest kluczowe w XXI wieku. Potrzebujemy energii zarówno do zasilania naszych prywatnych małych urządzeń w postaci telefonów komórkowych, laptopów, czy środków transportu prywatnego, czy publicznego, aż po zasilanie fabryk, które są nam niezbędne do wytwarzania rzeczy użytku codziennego. I sprostanie zapotrzebowaniu energetycznemu staje się bardzo istotne w kontekście wykorzystania jak największej ilości zielonej energii. Przechodzimy z fazy, kiedy wykorzystywaliśmy źródła kopalne, do fazy, gdzie chcemy ten popyt energetyczny wypełnić przez źródła odnawialne i zielone. I oczywiście energia słoneczna, czy energia pochodzenia geotermalnego, energia wód... Energia wiatru jest jednym z rozwiązań, niemniej jednak jest to źródło energii niestabilne i potrzebujemy środków, które pozwolą tę energię w sposób efektywny magazynować i wykorzystywać w tym momencie, kiedy jej najbardziej potrzebujemy. Prostym przykładem może być energia fotowoltaiczna, która generowana jest wówczas, kiedy mamy największą iradiację, czyli wtedy, kiedy... Mamy największe światło ze słońca. Ale wiemy z doświadczenia, że oświetlenie budynków, ogrzewanie, jeżeli mamy oprzeć na energii elektrycznej, no to fotowoltaika nie wydaje się optymalnym rozwiązaniem, chyba, że znajdziemy źródło, czy znajdziemy sposób magazynowania tej energii wówczas, kiedy ona jest generowana i wykorzystywania wtedy, kiedy jej potrzebujemy. I Właśnie proces... Generacji wodoru z wykorzystaniem elektrolizerów do tego, żeby magazynować energię w postaci wodoru i wykorzystywania go w późniejszym okresie może okazać się jednym z najlepszych rozwiązań. Jeżeli myślimy o generacji wodoru, to oczywiście myślimy o takich trzech, czterech Wiem, kluczowych procesach, czyli elektroliza, fotoelektroliza, termoliza i biofotoelektroliza.
0: Proszę powiedzieć krótko, czym te trzy sposoby się wyróżniają, tak? bo nie dla każdego jest to szczerze mówiąc znane. No, dla mnie nie jest na przykład. więc
1: no, Reakcja elektrolizy to jest znana już od 1800 roku. Jest to znany proces od 1800 roku. W ostatnich 20 latach nastąpił bardzo intensywny rozwój tej technologii, głównie związany z poprawą konstrukcji elektrolizerów. Właściwie to dwóch czołowych naukowców, Nicholson i Carlis, w 1800 roku przyczynili się do spopularyzowania tej technologii i to oni jako piersi spowodowali przy użyciu prądu elektrycznego rozkład wody na wodór i tlen. To jest właśnie istota tego procesu elektrolizy, czyli mamy wodę, którą za pomocą anody i katody i zewnętrznego źródła zasilania będziemy rozkładać na wodór i tlen. No i później ten wodór, Oczywiście możemy wykorzystać w procesie spalania czy tleniania do generacji prądu elektrycznego i efektem ubocznym jest para wodna, czyli coś, co jest całkowicie dla nas nieszkodliwe. Oczywiście para wodna jest jednym z gazów cieplarnianych i pojawiają się takie głosy, które mówią, że wykorzystanie wodoru w sposób komercyjny może również przyczynić się do tego efektu cieplarnianego, do wzrostu temperatury na globie. Niemniej jednak para wodna, w przeciwieństwie do innych gazów cieplarnianych takich jak metan czy dwutlenek węgla, ma wbudowany w sobie taki mechanizm obronny. To znaczy para wodna, która znajduje się w atmosferze, ona będzie się skraplać i opadać na Ziemię w postaci deszczu i wówczas ona już nie bierze udziału w procesie podwyższania temperatury na na globie.
0: Na czym polegają dwa pozostałe sposoby generowania wodoru?
1: Do do dwóch, czy to właściwie do trzech innych metod wytwarzania wytwarzania wodoru możemy zaliczyć na przykład fotoelektrolizę. Wtedy, kiedy źródłem energii w elektrolizerze w połączeniu z katalizatorem jest światło, które przetwarzane jest na prąd elektryczny i tym prądem elektrycznym zasilamy nasz, elektrolizer. Ciekawym pomysłem jest pomysł norweski. To jest taka technologia plazmowa, która oparta jest właśnie na plazmie i umożliwia w wysokiej temperaturze, w temperaturze około 1600 stopni, rozdzielenie węgrowodolów na wodór i czysty węgiel. i tutaj trwają bardzo intensywne prace przede wszystkim na MIT, nad, nad, nad konstrukcją nowego typu reformera plazmowego, który będzie nadawał się do produkcji wodoru z rozmalitych węglowodorowych substancji, m.in. też z substancji w postaci odpadów, których, których my generujemy bardzo, bardzo dużo. Bardzo ciekawą tematyką również w kontekście wodoru i bardzo istotnym elementem jest magazynowanie wodoru. Wodór przez to, że jest to najmniejszy pierwiastek, ma tendencję do dyfundowania. I w temperaturze pokojowej 273 kelwinów wodór będzie dyfundował przez gumę, będzie dyfundował przez różnego rodzaju silikonowe uszczelnienia, a w wyższych temperaturach może dyfundować nawet przez stal. I przez długi czas... Dyfundować, czyli... Dyfundować, czyli przeciskać się przez ten materiał i w rezultacie przenikać uciekać. Jak, tak, jak. Przenikać przez niego. E, I to było dużym problemem również technologicznym. E, możliwość utrzymania wodoru w odpowiednio zaprojektowanych pojemnikach. Bo na chwilę obecną poradziliśmy sobie z tym problemem właśnie dzięki temu, że wykorzystaliśmy specjalne warstwy, którymi pokrywamy pojemniki w taki sposób, żeby zapewnić, zapewnić ich całkowitą całkowitą szczelność. To to jest o tyle istotne, że to pozwoliło na wykorzystywanie wodoru na przykład w samochodach, które wyposażone są w silniki pozwalające napędzać samochód z wykorzystaniem paliwa w postaci wodoru. W ostatnim roku czy, czy przed dwoma laty Honda zrobiła testy w których pokazała swój zbiornik wodorowy, który jest całkowicie bezpieczny, nawet w przypadku uszkodzenia go e, pociskiem z broni palnej. Przeprowadzili testy, w których strzelili do takiego zbiornika i pokazali, że rozszczelnienie zbiornika nie powoduje tego, czego wszyscy bardzo się boimy, czyli wybuchu, bo jak wszyscy wiemy, wodór jest gazem e, wybuchowym i gazem łatwopalnym. Łatwo
0: W jakim kierunku może pójść polska nauka? Mówił Pan tu o przykładach z Norwegii, przykładach rozwijanych w Massachusetts Institute of Technology, ale co polscy naukowcy mogą zaproponować, zwłaszcza biznesowi, bo mówił Pan mamy dużo teoretyków, jak tę teorię, zaawansowaną na pewno, połączyć z praktyką i wdrażać i w końcu zarabiać na tym?
1: Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że Trochę ten okres takiej początkowej fazy technologii wodorowej przespaliśmy, mamy już go za sobą, ale dzięki temu możemy wystartować już nie od fazy takiej strictej, czysto naukowej, ale od fazy już aplikacyjnej. To znaczy możemy wykorzystać technologie już istniejące, które są dość mocno zaawansowane w krajach azjatyckich, przede wszystkim w Japonii. I na bazie tych technologii zbudować własne na przykład elektrolizery. I dużą em, szansą dla nas wydaje się możliwość pracy nad na przykład membranami protonowymi, które są używane w elektrolizerach nowego typu. Bo najprostsze elektrolizery to jest anoda i katoda włożona do elektrolitu, czyli do wody i zasilana prądem elektrycznym. Wówczas będziemy mieli wydzielenie się wodoru i tlenu w takim układzie. Niemniej jednak jest to układ dość nieefektywny i nietrwały, dlatego że anoda i katoda bardzo szybko zabrudzą się tymi produktami ubocznymi takiego procesu i będziemy musieli przeprowadzać procesy czyszczenia i regeneracji. Dlatego... Jakiś czas temu wytworzono elektrolizery, które charakteryzują się pomiędzy anodą i katodą taką specjalną membraną, która przepuszcza tylko protony. Jak wiemy, najprostszy atom wodoru składa się z jednego protonu i z jednego elektronu. Więc jeżeli będziemy w stanie przepuścić tylko proton na jedną stronę, to innymi słowy, przepuścimy na tą stronę tylko atom wodoru, a atom tlenu, który chcemy oddzielić, zostanie po drugiej stronie. No i dzięki temu mamy proces dużo efektywniejszy. To, czym my możemy, w czym my możemy uczestniczyć w tym rozwoju technologii wodorowej, to zaaplikowanie nanomateriałów właśnie do budowy membran protonowych. I to mogą być materiały bazujące czy to na węglu, czy to na jakichkolwiek innych pierwiastkach, zbudowane w sposób bardzo precyzyjny z wykorzystaniem technik osadzania, czy wzrostu warstw atomowych, osadzania z fazy fizycznej, z wykorzystaniem technologii MBI, która w Polsce, czy nawet tutaj w Rzeszowie jest dość dobrze rozwinięta. I to w pierwszym kroku może poprawić zarówno efektywność procesu generacji wodoru, jak i poprawić trwałość takich układów, ich stabilność, a przy tym zmniejszyć koszty wytwarzania wodoru. Jeśli mówimy o samym procesie wytwarzania wodoru, to warto również zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na moce, jakie chcielibyśmy zaspokoić, czyli te gęstości energii, jakie chcielibyśmy wytwarzać dzięki technologiom wodorowym. I to jest też rzecz, na którą my, chcąc wejść w te technologie wodorowe, powinniśmy zwrócić dużą uwagę i powinniśmy zdywersyfikować nasze prace, to znaczy rozwijać jeden typ technologii wodorowej, dedykowanych do mocy poniżej 10 kW i trochę inny typ technologii wodorowej dla mocy, czy dla gęstości nie, mocy powyżej 10 kW. I już mówiąc o tym, jakie będą moce, możemy podzielić sobie technologię ze względu na temperatury wytwarzania wodoru. I możemy już na tym etapie powiedzieć, że te technologie niskich mocy Powinniśmy oprzeć na temperaturach poniżej 100 stopni Celsjusza, co pozwoli na budowę elektrolizerów czy generatorów wodoru nawet w prywatnych gospodarstwach domowych, a te jednostki, które będą dedykowane do wyższych mocy, powinniśmy raczej opierać na procesach wysokotemperaturowych, czyli takich, które będą sięgać kilkuset stopni Celsjusza i one powinny mieć swoje zastosowanie na przykład na stacjach tankowania wodoru w przyszłości, czy czy przy fabrykach, które te zapotrzebowania energetyczne mają znacznie większe.
0: Czy prace nad technologiami wodorowymi, prace naukowe są kosztowne? Czy w tej chwili są pieniądze na to, czy to, nie wiem, państwowe, unijne, czy z jakichś programów ramowych, programów, nie wiem, Banku Światowego? Czy też biznes polski oferuje takie pieniądze w, w chcąc później później wdrożyć to do do swoich produktów?
1: No niestety wszystkie prace związane z rozwojem technologii i z nauką są dość kosztowne. One są kosztowne z kilku powodów. Jednym z nich jest oczywiście konieczność kupienia dość drogich i zaawansowanych technologicznie sprzętów, czy to dedykowanych do wytwarzania jakichś materiałów, czy to dedykowanych do charakteryzacji tych materiałów. No inną taką kosztogenną, e, e, kosztogenną cechą jest fakt, że te prace wymagają też zużywania dość dużej ilości materiałów, dlatego, że niestety w nauce jest tak, że bardzo wiele prób kończy się niepowodzeniem. Ale wystarczy, że tylko jedna skończy się sukcesem i to może być rewolucja na skalę światową. Zresztą tak jak to miało miejsce wielokrotnie w historii, chyba jednym z najbardziej znanych przykładów jest przykład żarówki i Edisona, który wykonał tysiące prób i dopiero jedna zakończyła się sukcesem i dzięki temu mogliśmy zelektryfikować czy oświetlić cały świat. Trochę łatwiej będzie w tych technologiach wodorowych, dlatego że my już mamy dość duże doświadczenie. Mówiąc my, mam mam na myśli taką naukę na całym świecie, bo ludzie z wodorem mają do czynienia od dawno i wykorzystują go, na wiele różnych sposobów. Niemniej jednak chęć poprawy na przykład tych membran wodorowych, czy poprawy procesów, efektywności procesów generacji wodoru będzie wiązał się z dużą ilością prób, które z dużą dozą prawdopodobieństwa skończą się niestety porażką. Będzie wiązał się z koniecznością zakupienia specjalistycznego sprzętu, zarówno badawczego, jak i sprzętu, który zapewni bezpieczeństwo osób, które będą pracowały z wodorem, bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy stworzymy bardzo wydajny elektrolizer, ale nie będziemy mieli bezpiecznych systemów transportu wodoru i jego magazynowania. No to ryzykujemy tym, że ten wodór będzie się ulatniał, no i wystarczy iskra i wtedy no, może skończyć się to katastrofą. Inną ważną kwestią, jeżeli zaczniemy pracę z wytwarzaniem wodoru, jest oczywiście kwestia związana z jego kontrolą, zarówno w kontekście jakości tego wodoru, jak i w kontekście stabilności procesu i ewentualnych wycieków. Wodór jest najmniejszym gazem i jego detekcja jest dość skomplikowana i trudna. I tu też możemy na arenie międzynarodowej, my jako Polska, poszczycić się dobrymi osiągnięciami, jeśli chodzi o projektowanie, budowanie i sprzedaż czujników dedykowanych do różnych aplikacji. Ale jeżeli mamy doświadczenie w budowaniu czujników, na przykład, które są dedykowane do e, pracy w kosmosie, no to możemy również spróbować wytwarzać wysoko wydajne i wysoko efektywne czujniki dedykowane stricte do wodoru, które mogą być jednocześnie konkurencyjne cenowo.
0: Czasami y, słuchając o jakichś innowacyjnych czy nowatorskich rozwiązaniach w nauce, myślimy, że jest to science fiction, ale za ileś lat, czasami za pięćdziesiąt, a czasami za 5, okazuje się, że jest to prawda. Co teraz jest takim, takim, wydawałoby się, kosmosem w dziedzinie zastosowania wodoru? Znaczy
1: Bardzo wiele rzeczy, które były science fiction kilkadziesiąt lat temu, teraz mamy w życiu codziennym, i w ogóle się nie, nie zastanawiamy nad tym, że one kiedyś były tylko w sferze marzeń. W XIX wieku Juliusz Wern napisał w jednej z swoich książek, że to woda będzie paliwem przyszłości. I faktycznie idziemy w tym kierunku, że właśnie woda, a tak naprawdę wodór, stanie się tym paliwem przyszłości. I jeśli mielibyśmy trochę puścić wodze fantazji, wodze wyobraźni, to być może za jakiś czas... Nie będziemy wytwarzać energii z z wodoru w takim sensie, że będziemy go spalać, a być może będziemy łączyć wodór z antywodorem. I to już wcale nie jest taka... Z czym? Z antywodorem. Czyli? Antywodór to jest pierwiastek antymaterii, który składa się z pozytonu, czyli antyelektronu i antyprotonu. Bo wodór składa się z elektronu i protonu, a antywodór z antyelektronu i antyprotonu. I to już nie jest tylko w sferze teorii czy w sferze sferze fikcji, dlatego że pierwsze udane próby wytworzenia antywodoru miały miejsce w 1995 roku ubiegłego wieku w laboratorium w CERN. Oczywiście wtedy wytworzono bardzo małą ilość tego antywodoru, niemniej jednak pokazano, że jest to możliwe. Po tych kilkudziesięciu latach możemy tego antywodoru wytwarzać znacznie więcej, I można sobie wyobrazić w przyszłości, że będziemy łączyć antywodór z wodorem, a jak wiemy, przy zetknięciu antymaterii z materią dostajemy nic i bardzo dużo energii. Czyli mamy proces anihilacji, gdzie te dwie cząstki, antycząstka i cząstka, łączą się w taki sposób, że jeżeli chodzi o materię, to ona całkowicie anihiluje i jest całkowicie zamieniana na energię. I to byłby najbardziej efektywny sposób magazynowania i wytwarzania energii. Wystarczyłoby mieć tylko dwa zbiorniki na przykład w samochodzie. Jeden wypełniony antywodorem, drugi wypełniony wodorem. Łączyć je ze sobą i mielibyśmy bardzo czystą, właściwie najczystszą energię z możliwych.
0: To byłaby rewolucja przez duże R.
1: Tak, to byłaby rewolucja przez duże R i to zmieniłoby pewnie całkowicie świat, nie tylko w kontekście energii, ale w kontekście tego, gdzie moglibyśmy pójść poza nasz Układ Słoneczny czy czy nawet poza naszą Galaktykę, bo w powieściach science fiction możemy bardzo często przeczytać, że rakiety, które pozwalają na przestrzenie międzygalaktyczne, napędzane są właśnie dzięki antymaterii.
0: To, to naprawdę science fiction. Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Rozmawialiśmy z doktorem Pawłem Kwaśnickim, dyrektorem laboratorium spółki ML System.